0: Moim pierwszym gościem dzisiaj jest Irek Green, dyrektor Wrocławskiego Domu Literatury, a będziemy rozmawiali o rynku wydawniczym w Polsce i o tym, czy to jest dobry interes. Od wielu lat towarzyszą nam takie doniesienia, że Polacy nie czytają. To są badania czytelnictwa, które mówią, że, że czytamy bardzo niechętnie i bardzo mało. Czy ten rynek książki ma jakąś tendencję w Polsce? Czy on się kurczy, czy on jest stały? Może się powiększa zresztą.
1: On się kurczy, jeśli chodzi o obroty. Powiększa się, jeśli chodzi o liczbę tytułów. To jest dość ciekawe zjawisko i bez zrozumienia tych dwóch elementów nie zrozumiemy tak naprawdę, co się dzieje na rynku rynku książek. Takim rokiem, do którego byłoby dobrze się odnieść, jeśli idzie o taką mini-statystykę, którą chciałem w tej chwili pokazać, to jest rok 2010 bo to był rok, w którym rynek książki przybliżył się, jeśli idzie o obrót do kwot 3 miliardów złotych. To znaczy, tyle warte były sprzedawane w Polsce. Książki. Nie pamiętam dokładnej liczby, ale jest to w granicach 3 miliardów. W 2010, w 2010, roku. 2010 roku. Oczywiście dane za, za rok 2018 nie są nam jeszcze znane, ale one nie będą szczególnie odbiegać, ewentualnie będą nieco niższe niż te dane, które już znamy z roku 2017 bardzo dokładnie. To znaczy, to znaczy dalej 3 miliardy? Nie, 2,5 miliarda. 2,5 miliarda. 2,5 miliarda. (śmiech) A zatem zatem mamy do czynienia z, z kurczeniem bardzo znaczącym i za chwilę powiem z czego to może wynikać, bo w pierwszej kolejności nie ze spadku czytelnictwa, to jest dość zabawne. W, ale jest też druga, drugi wskaźnik, który jest nam niezbędny do tego, żebyśmy żebyśmy zobaczyli, co się dzieje na rynku książki. Otwórzmy nawias i powiedzmy sobie, że średnia cena książki w roku tym 2010, bo to jest też istotne, gdybyśmy zrelatywizowali to, to znaczy, to znaczy na przykład zindeksowali, prawda, to okazałoby się, że ten rynek był ponad 3 miliardy, licząc po dzisiejszych cenach, bo średnia cena książki wtedy to było około 37 zł, w tej chwili ta średnia cena książki jest w granicach 42 zł, zatem jest to wzrost ponad 10%, 10%
0: A w międzyczasie VAT wszedł, prawda? (tryk)
1: Tak, w międzyczasie wszedł wad na książki i on w jakimś sensie tłumaczy. To jest jeden z tych elementów, który tłumaczy obniżkę obrotów na rynku książki. Ja tak, ja... Ale
0: to znaczy, żeby to zrozumieć dobrze, ludzie trochę mniej kupują, bo są droższe. Tak? Już tak mówiąc, najprościej, tak, najprościej
1: mówiąc, to się, do tego, to się do tego sprowadza. I jednym z dowodów na to, że tak jest, jest nieco, nie wiem w jakich procentach tutaj nie jestem biegły, ale nieco zwiększona liczba wypożyczeń w bibliotekach. Tak, co oznacza, że jednak ci, którzy czytają i są do tego przyzwyczajeni, mając te same X na pieniędzy do, do wydania, na, na książki w roku czy w jakimś okresie, który sobie, który sobie za, założą? Tam, tak. Gdzie to, gdzie znajdują tam. substytut w miejscu, który jest do tego przeznaczony, czyli mhm. w, w bibliotece, gdzie wypożyczamy darmowo, co ma szczególne znaczenie we Wrocławiu, no bo to taka wzorcowa, jeśli chodzi o miejskie biblioteki publiczne, taka wzorcowa instytucja w skali Polski. To mhm. tutaj rzeczywiście jest to, co znakomicie, jeśli nie najlepiej w Polsce, zorganizowane. W, ka- w każdym razie, ale jest ten drugi element, który jest niezwykle istotny, i on dotyczy liczby tytułów. I tutaj się Pan dopiero dziwi. Dlatego, że w tym samym 2020 W 2010 roku na na rynku polskim pojawiało się około 24 tysięcy tytułów rocznie. 2017 jest wybitne, 37
0: tysięcy. Tytuł. Czyli więcej
1: książek w mniejszych nakładach, najprościej N- mówiąc. N- Nakłady spadły y, z, gigantycznie, bo nie ponad 50%. To znaczy średni nakład w roku 2010 to 5 tysięcy. W roku 2016 2017, nie pamiętam dokładnie, ale to są podobne y, rejony, to jest około 2500 egzemplarzy średnio. Tylko teraz tak. Jakim cudem przy rynku, który ograniczył się o spory procent, z 3 miliardów do 2,5, mówiąc w dużym uproszczeniu, nagle w nieproporcjonalnie większej skali wzrosła liczba wydawanych tytułów. To znaczy krótko mówiąc, ekonomicznie należałoby sobie zadać pytanie, a jaki to ma sens? No i tych sensów jest wiele. Zacznijmy od tak ogólnorozwojowego, od kulturowego sensu. Kulturowy sens jest taki, że każdy teraz może wydać książkę. Krótko mówiąc, udział książek wydawanych przez tak tzw. self-publishing, czyli przez samych autorów za pomocą wyspecjalizowanych narzędzi, które do tego służą, firm, aplikacji internetowych itd., itd. jest gigantyczny. Jest gigantyczny obecnie. Co to potwierdza w tym ogólnorozwojowym trendzie? Ano to, że w, Pol- w Polsce więcej ludzi pisze niż czyta. <śmiech> <śmiech> I, i, że, ale... I że przestało to tylko dotyczyć poezji. Mało tego, że jest skłonny zainwestować, czy, bo nie jest to inwestycja, te książki się nie zwracają, bez żartów, to nie jest inwestycja, ale zaangażować własność, zrobić sobie prezent w postaci posiadania papierowej książki oznaczonej numerem ISBN, a zatem spełniających wszelkie wymogi tego, co nazywamy książką, książką papierową.
0: To, to, to powiedzmy naszym słuchaczom, jak ktoś napisze jakąś książkę, obojętnie jaką ma ta książka, 300 stron i chce ją wydać w, nie wiem, stu egzemplarzach, to z jakimi kosztami musi się liczyć?
1: Och, to tak nie potrafię, bo, wie, bo bardzo, wiele tych, bardzo wiele jest tych zmiennych. Proszę pamiętać, że na powstanie książki składają się elementy i one są bardzo łatwo wyliczalne, składają się elementy poza samym napisaniem, który jest pewnie niewyliczalny finansowo, ale druk już tak, no takie elementy jak redakcja, korekta, łamanie, oprawa graficzna,
0: prawda? I teraz w zależności od tego... Ale to taki pisarz pewnie sam sobie jest korektorem, oprawcą graficznym i tak dalej, prawda? Ja chcę oszczędzić. Ma znajomych, (laughs) którzy się na czymś
1: znają. To jest szczególnie charakterystyczne w środowiskach poetyckich. Tu zresztą to jest dość dość ciekawe, bo, bo gdybyśmy przyłożyli te dane sprzedażowe, jeśli chodzi o liczbę tytułów do na przykład bo Polska znajduje się w środku stawki europejskiej. To znaczy nie jest tak, że że u nas tych tytułów jest bardzo szczególnie dużo, ale też nie bardzo szczególnie mało. Ale dla przykładu wśród 100 tysięcy tytułów, które pojawiają się w Niemczech udział tomików poetyckich jest proporcjonalnie znacznie mniejszy niż w Polsce. W Polsce ich się ukazuje grubo ponad 400, pewnie pod 500. To oznacza, że niemal dwa dziennie. Sporo. Sporo. (śla) Czyli czyli tutaj tutaj przodujemy. Natomiast Pomówmy chwilę, dlaczego, dlaczego ten, ta nadprodukcja, bo to jest nadprodukcja, ja się nie boję użyć tego słowa, większość tych książek, szczególnie tych, które nie przechodzą przez sita wydawnicze, a zatem nie przechodzą przez te sita, które co do zasady uważamy za merytoryczne, prawda? i kompetentne do tego, aby ocenić, czy rzecz taka pojawić się może, czy to z, taka książka, czy to z powodów jakościowych, artystycznych, czy wreszcie rynkowych. Tak? No bo komuś to wykłada własne pieniądze na wydanie własnej książki. Te elementy nie są, nie są potrzebne do tego, no, żeby taką decyzję... On r- chyba
0: robi sobie przyjemność tak, on, tak, nazwaliśmy
1: to wcześniej prezentem. On sobie po mm. prostu robi prezent, duż, bardzo często uważając zresztą, że robi też prezent ludzkości. No. To, to, nie, to się nie przekłada, nie przekłada jeden do jeden z, z tymi prezentami dla ludzkości. Natomiast, natomiast, bo jako, że nie potrafię tak wprost odpowiedzieć na pytanie, ile kosztuje wyprodukowanie takiej książki, to jednakowoż chcę pokazać, jakie konsekwencje przynosi nadmiar tych tytułów. Otóż on przynosi konsekwencje w postaci nadpodaży taniej książki. I teraz nadpodaż taniej książki to jest coś wskazującego, Ekonomicznej, już te, jeśli mówimy makroekonomicznie, mm-hmm. bo to nie jest bardzo duży rynek te 2,5 miliarda, ale też nie bardzo mało. Ten nadpodaż tej książki powoduje, że książki, które pojawiają się na rynku jako, są nowe na rynku, ale stają się w tych środowiskach, w których powinny się stać, o których chodzi wydawcy czy autorowi, głośne, one przegrywają konkurencję z możliwością kupienia z dość krótkim poślizgiem czasowym, dlatego, że ta nadpodaż powoduje, że te książki są przeceniane w miarę wcześniej. Standardem w umowach wydawniczych jest gwarantowanie sobie przeceny książki Książki do tak zwanej taniej książki, albo w ogóle przeceny y, książki już po roku. No to jest sytuacja y, patologiczna, dlatego że, y, dlatego, że y, y, książka przez to nigdy nie osiąga swojej ceny. A dlaczego? Bo jak pojawia się jako nowość, to możemy ją w sklepach internetowych kupić często do 40% taniej. Następnego Mo- dnia, bo na- to o- wiemy. Albo tego samego. Albo tego samego. <laughs> a, a w momencie po roku, kiedy ona jeszcze praktycznie ma przed sobą, powinna mieć przed sobą dość dużo życia, no ona jest przeceniana o połowę, albo, no chociaż standardem nawet w taniej książce, to są zakupy hurtowe za gotówkę, bo to jest trochę inny rynek. To tutaj się nie daje w konsygnacji ani nie sprzedaje na fakturę, znaczy, sprzedaje się na fakturę, ale w sensie takim, że to jest obrót gotówki bez przedłużonych terminów płatności i to czasem jest złotówka albo dwa złote, stąd możemy te książki później na różnego typu kiermaszach, czy w różnego typu miejscach kupić po pięć, kupić po pięć przykład, prawda? Tak? I teraz, co, 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 co się dzieje? Czy, tak czysto racjonalnie, jeśli nie mam ulubionego autora, albo właściwie interesuje mnie jakaś konkretna branża, tak, czy tam tylko książki zwią- fachowe, albo związane z, z jakimś konkretnym zagadnieniem, czy popularnonaukowe, no to chyba wolę mieć pięć jeszcze nie tak starych, Prawda? nie były mi niezbędne do pracy, mogłem pójść do biblioteki i wypożyczyć. Chcę ją mieć, proszę bardzo, kupię za 5 zł za rok. E, tak? Czy za 15 nawet, mm-hmm. ale nie za 45 czy 49. To, czy wydam wtedy na coś nowego, na coś, e, mówiąc, bo wciąż jednak poruszamy się w kulturze, czyli w takim miejscu, gdzie wszystkie wskaźniki ekonomiczne nie są tak łatwo stosowalne, jak przy sprzedaży jogurtu na przykład. Tutaj to do końca nie jest takie, ale co to powoduje? To jest oczywiście, to jest oczywiście antykulturotwórcze. Dlatego, że bardzo często e, słyszy się takie zdania, ja je często słyszę z racji Wykonywanego zawodu właśnie nie czytam, a właśnie po co mi to, tak? a mój syn nie czyta, albo, albo szkoda, bo moje dzieci nie czytają. To zazwyczaj nasza wina rodziców, ale, ale czy szkoły, ale, ale nie czytają. Bo nie jest im to do niczego potrzebne. To już przykładam ten najbardziej brutalny, państwo, naprawdę wybaczcie, prymityzji z tego porównania, ale on <głos> będzie, będzie myślę dość jasny dla wszystkich. Nie zadajemy sobie pytań jako społeczeństwo, nie zadajemy sobie pytań o udział i wagę rynku reklamowego wykonania. To znaczy po prostu traktujemy to jako coś tak naturalnego, nie zadajemy sobie pytania o tę obecność. A reklama służy decyzji o zakupie. On no, jest mniej lub bardziej entuzjastyczny, budowany promocyjnie, czyli w długich okresach czasowych, albo, albo reklamowo, czyli natychmiast musimy sprzedać produkt i go, go reklamuje Otóż czytanie książek, kupowanie lub wypożyczanie jest takim samym kształtowaniem postaw tylko rozłożonym w bardzo, bardzo długim czasie. A jeszcze każdy cywilizowany człowiek powinien sobie zadać pytanie. Jeżeli moją życiową postawę związaną z moim dzisiejszym wyborem, czy on będzie natury ekonomicznej czy moralnej, wszystko jedno, kształtuje mniej lub bardziej nachalna reklama korporacyjna, to czemu nie rozumiem tego, że społeczeństwo kształtuje się przez literaturę w bardzo długim yy, okresie? Powtarzam to bez przerwy. Jeżeli społeczeństwo w którymś momencie uzna, na razie mimo tych wszystkich spadków nie jest to to jeszcze do pomyślenia, ale może być do pomyślenia już niedługo, że książka nie jest potrzebna do kształtowania postaw społecznych czy kształtowania postaw osobistych, to znajdziemy się wszyscy na skraju upadku cywilizacji. Co do tego nie mam najmniejszych wątpliwości. Pojawia się od dawna Realizowana jak po grudzie, jak krew z nosek, jak, jak nie wiem, coś najgorzej realizowanego na świecie, konieczność mecenatu i wsparcia publicznego dla e, literatów, e, m, dla rynku książki. W ogóle. Tak, tak. dlatego że no, tu byśmy weszli w bardzo szczegółowe rozważania, może nie trzeba. Dlaczego niekoniecznie bezpośrednio dla literatów, bo, bo wtedy musimy sobie zadać pytanie o jakość. Znaczy, musimy zająć, a kogo wspieramy, a kogo nie wspieramy. To prawda? będzie
0: zawsze zależało od polityki. <śmiech> Jedni będą wspierali tych, inni, innych. Proszę
1: bardzo. Choćby dlatego nie, 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 nie należy warto. o tym myśleć w ten sposób, ale budowanie systemowych rozwiązań dla rynku książki, który go wesprze i który spowoduje, że książka będzie tania, że książka będzie tańsza, będzie powszechniej dostępna, łatwiej dostępna i w uczciwy sposób dostępna to jest obowiązek i jestem o tym już przekonany mimo raczej dość jednoznacznie liberalnego charakteru jeśli o mnie chodzi jestem przekonany że ten mecenat jest niezbędny ja również na początku lat 90 wyobrażałem sobie że rynek to unormuje również to no, był tak naiwne, jak mało jak mało Podobnie co... jak nie
0: unormował pewnie rynku kinematografii, rynku teatralnego, dajmy na to, rynku nie wiem, wystawienniczego. No, też uważam, że mecenat państwa sztuce jest potrzebny, krótko mówiąc, mm-hmm. tylko w przypadku książki, no właśnie jak to zrobić? No, no, bo bo, bo, teraz jest to bo pewnie... jak na razie to państwo dołożyło VAT To, była, to, to było jedno z no, państwo, do, państwo
1: Państwo zrobiło dwie rzeczy. Państwo dołożyło kilka rzeczy złych, ale dołożyło VAT i dało tanie podręczniki. I teraz ja wiem, że wielu słuchaczy się oburzy, no powinni powinny być e, tanie po, po, podręczniki, podobnie jak poradniki, podobnie jak wszystko, są częścią rynku książki. To znaczy one ten rynek kształtują i to wcale w niemałym e, zakresie. Nie dlatego, że ich udział jest tak duży, bo ten udział tytułów powiedzmy w tych 37 tysiącach tytułów e, udział podręcznikowy jest może poniżej tysiąca na pewno. Wycofanie e, tego elementu z obrotu gospodarczego spowodowało duże tąpnięcia na rynku największych wydawców. E, w, szczególnie wydawców oczywiście. Jeśli chodzi e, o podreczniki. Podreczniki. Tak? No. Ale to, 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 to ma, i, i sto... przekłada się na inne segmenty. Oczywiście, tak, dlatego, tak? że no, proszę sobie wyobrazić, że nagle w turystyce, może inaczej, miasto Wrocław nie wiem, ma 4 miliardy złotych budżetu prawda? i proszę sobie nagle wyobrazić, że my z tych 4 miliardów złotych w mieście znika miliard. Bo to się przeniesie na wszystkie sfery życia, nie, prawda? nie tylko tak na to, jak, skąd jak one znikły,
0: Tak jak znikły dochody w kieszeniach tych wydawnictw z podręczników. Jak dokładnie,
1: to, dokładnie. No to, są, to są twórcy, to są miejsca pracy, znaczy miejsca pracy już później. Prawda? No i wreszcie to jest ze względu na bardzo specyficzną cechę podręczników, jako jedyna książka mają taką cechę, podręczniki muszą się
0: sprzedać. To znaczy, mówiąc, no tak. Trzeba je kupić. Krótko mówiąc, tutaj A? nie podlegają zwykłym rynkowym regulacjom, bo te... nie jest tak, że jak się komuś nie podoba, to nie kupi. Dokładnie. A zatem
1: y, mamy do czynienia z y, takim, może nie jakoś bardzo znaczącym, ale wachnięciem y, od momentu powstawania książki, w tym wypadku podręcznika, do momentu jej sprzedaży detalicznej w księgarni. W całym tym pasie, nazwijmy to jakoś tak obrazowo, w całym tym pasie z, z, z znika nagle jeden bardzo istotny element. Do tego dochodzi VAT nad książki, nadpodaż taniej książki i problem z utrzymaniem małych księgarni, które do tej pory stanowiły takie dość istotne miejsce, w których przeceny internetowe czy w ogóle możliwość tańszego kupienia w sieciach księgarskich czy w internecie, przestawały mieć znaczenie, bo tam szukaliśmy jednakowoż książek, które nie miały nakładów pozwalających im być na półce w każdej księgarni sieciowej w mieście. I teraz wracamy do, 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 trochę do początku naszej rozmowy, do ustawy o sta, stałej cenie książki. To znaczy, czy ta ustawa powinna, powinna w końcu zostać uchwalona? My o niej słyszymy od roku, nie wiem, pierwszy projekt poselski, no, kilka dwa, lat 20- 2014. No i okazało tak. że to, się, że to jest jakieś, przepraszam za grube słowa, ale jakieś zgniłe jajo, że nikt tego nie chce tknąć, bo, bo, bo wątpliwości rzeczywiście wokół, wokół tej, już teraz nie mówmy o ustawie, tylko wokół tej reguły, it. Reguły, czy książka, bo co to znaczy, proszę Państwa, ustawa o stawie jednej książki. W największym uproszczeniu, że ta cena, która jest wydrukowana na okładce przez jakiś okres czasu, u nas, u nas mówiło się o roku, tak, aczkolwiek były i plany, to w zeszłym roku chciałem skrócić to do pół roku, no w każdym razie przez jakiś okres czasu nie może być sprzedawana poniżej tej stawki. Pierwszym argumentem, który pojawia się wśród zwolenników tej, tej regulacji, czy tej ustawy jest oczywiście to, że to powinno pomóc małym księgarniom. Ja się z tym absolutnie zgadzam, bo one rzeczywiście w tej chwili są na rynku konkurencyjności nieistniejące. Praca e, tak zwanego małego księgarza, praca kogoś, kto nie ma się zobaczyć takich słów, to książkę kocha, kto, kto robi to naprawdę z pasji, bo ten, ten rynek nie przynosi tak gigantycznych pieniędzy, że można mówić o interesie prowadzenia takiej księgarni. zazwyczaj są problemy, e, traci sens. Znaczy ona rzeczywiście traci sens. Ta ustawa temu zapobiega. No ale znowu przeciwnicy tej ustawy, począwszy od zamachu na wolny rynek, mówią o przykładach krajów, gdzie to się naprawdę nie udało. Bo w Europie jest tak naprawdę, jeden kraj w tym to się udało w sposób modelowy, to jest Francja. Rzeczywiście Francuzi wprowadzając stałą cenę książki zatrzymali spadek czytelnictwa. Czyli przełożyło się też na efekt jakiś kulturowy. Kulturowy i ekonomiczny. Z, jakby zde, zdecydowanie. Ale na przykład, i tutaj po drugiej, stronie, po drugiej stronie podaje się przykład Izraela, który też spróbował to zrobić i tam to... Nie udało się. No, w, 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 zupełnie. Podobno coś, bo to już kilka lat temu zostało wprowadzone, podobno coś w tej chwili zaczyna się normować. Tam konsekwentnie jednak trzymano te ceny. Ale no, nie mniej jest to przykład podawany przez przeciwników. Moje prywatne zdanie jest następujące. My nie tylko potrzebujemy ustawy o o stałej cenie książki, nie wchodząc w szczegóły tego, jak ona powinna być myślana, żeby była najskuteczniejsza w obronie rynku przede wszystkim, a w konsekwencji, jak powiedzieliśmy, kultury, my powinniśmy w ogóle mieć ustawę o książce.